0: Allô, ok, me voici. Je... Ah. Comment ça se passe Bah, bon, écoute, c'est euh, une semaine, euh, une, une semaine top après une semaine top.
1: Euh,
0: fait que la semaine dernière, j'ai mis 43 personnes dehors. Euh, c'est la première fois que je faisais l'exercice de groupe, c'est-à-dire que j'ai déjà évidemment renvoyé des gens individuellement. Mais il me semble que c'était comme un gros choc. Puis, euh, la, la Chambre est bâtie sur un principe de très grande solidarité de travail. Là. On est tous ensemble, les bonnies, des bonis des collectifs, quand on atteint nos objectifs. Fait que là, c'est très, très déchirant à l'interne. Euh, tu euh, le, le sentiment de culpabilité des survivants, un petit, peu de, un petit peu de démobilisation. Fait que ça, c'est ça c'est le contexte interne. Puis là, le contexte externe, ben, en, en, Quatre jours cette semaine, on rajoute euh, deux semaines de confinement additionnel. Déjà, qu Montréal était décalé. Sur euh, sur une situation qui est difficile à lire parce que euh, le, R, le RO, il est en bas de 1 sur Montréal. Il est évidemment proche de zéro en région. C'est pas nécessairement de la contagion communautaire qui est l'enjeu. C'est bien plus des capacités du système de santé compte tenu de l'absentéisme et compte tenu de la contamination qu'il y a eu dans le système qui s'est mal protégé. Fait que des, la base d'affaires est hyper touchée parce que le système de santé n'a euh, pas tenu le coup. Puis là, le centre-ville, entre les tours à bureaux qui ne vont pas se remplir, le gouvernement qui ne s'attend pas rappeler son monde avant le mois d'août, euh, je ne sais pas de quoi voir le centre-ville rendu en août, là, mais euh, les commerces qui sont là vont absolument avoir pas de clientèle pendant des semaines, sinon des mois. Fait tu me poignes dans la journée où je suis moins vie que Montréal qui souffre, ça, ça m'affecte.
1: Michel Leblanc, c'est le PDG de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Et dans une ville, une région passablement morcelée, la Chambre s'est révélée ces dernières années comme l'une des voies fortes pour Montréal et son avenir. Et pas juste en termes économiques. La Chambre s'est fortement positionnée pour le transport collectif ou encore pour... La culture, avec le concept de Montréal Métropole culturelle. Michel a été euh, sélectionné comme PDG en 2008 pour succéder à Isabelle Don, qui est maintenant euh, ambassadrice du Canada à Paris. Et il est arrivé en poste en janvier 2009. Aussi bien dire que c'est un peu comme un, un capitaine de navire qui aurait été euh, désigné pour piloter un immense navire en plein ouragan. Et whoop, il a été envoyé en plein ouragan alors que la tempête se déchaînait. J'ai voulu lui parler pour comprendre les leçons qu'il avait retenues de 2008. Donc, tu étais où en 2008, Michel?
0: Bien, quand la crise commence, là, puis qu'on commence à comprendre qu'il y a une crise, je viens de revenir chez Secor. Et, euh, et donc, 2008, à partir du mois de mars, je suis chez Secor.
1: c'est une firme de conseil en management qui, à l'époque, était 100 québécoise. Et on, a, on y retrouvait notamment Marcel Côté, vraiment l'un des grands Montréalais.
0: Et là, euh, chez Cicard, il n'y a, a quand même pas beaucoup d'économistes. Je suis un de ces rares-là avec Marcel Côté Daniel Denis. Donc, on, on, on regarde ce qui se passe. Euh, évidemment, c'est c'est au cœur de planification stratégique, conseil stratégique pour les entreprises. fait que c'est important qu'on décode ce qui se passe c'est important qu'on puisse, euh, après ça, en tirer des bonnes leçons pour nos clients.
1: Qu'est-ce qu'ils décodent?
0: Et donc, la confiance va systématiquement moins baisser, on l'aurait anticipé, puis moins baisser qu'ailleurs.
1: Situé arrivé chez ces corps, Michel Leblanc repart à la Chambre de commerce. Et que fait-il?
0: Et donc, ça va beaucoup être de s'assurer que euh, la confiance reste. Et mes messages du point de vue de la Chambre vont être de toujours essayer d'attirer l'attention sur le fait que, le taux de chômage ne monte pas trop que la demande, la dépense de consommation reste. Dès qu'il y a des investissements qui sont annoncés, ça va être de les amplifier et de contribuer de par les messages à ce qu'il n'y ait pas une forme de cercle vicieux qui s'amorce où les gens perdant confiance, ben, ça se traduit dans de l'économie réelle qui va moins bien, qui vient valider que les gens ne devraient pas avoir confiance. Au contraire, ce qui s'installe, c'est nous, on est moins touchés, le système financier est robuste, on n'a pas perdu nos départs, on n'a pas perdu la valeur de nos maisons, beaucoup moins de chômage, donc on continue de consommer, donc les entreprises gardent leur personnel ou même embauchent, et finalement, l'investissement ne s'effondre pas.
1: Et comment est-ce qu'on communique la confiance?
0: À peu près trois semaines après mon arrivée, là, il y a un événement qui est organisé en cinq jours, c'est Henri-Paul Rousseau, qui vient à la Chambre euh, pour expliquer passé avec le papier commercial la Caisse de dépôt. Et, euh, et, et ça fait partie à ce moment-là, à mon avis, de ce qu'on a vu récemment, qui est qu on essaie de se dire les vraies affaires. Henri Paul-Rousseau, quand il explique ce qui s'est passé avec le papier commercial, les erreurs qui ont été faites à la Caisse, euh, il le fait avec une, une forme de candeur qui fait qu'après ça, les gens vont toujours rester critiques ou pas, mais on va avoir l'impression qu'on a eu leur juste. Euh, ça a été la même chose dans les, les autres interventions de la Chambre que, à ce moment-là, je voulais diriger. C'est essayons d'avoir leur juste. puis on aura leur juste, puis on va pouvoir d'abord faire en sorte que les entreprises sentent que leur message passe. Et puis le gouvernement ou les gouvernements vont être équipés pour recevoir ces informations-là.
1: Montréal est touché en 2008 par la crise économique. Mais c'est pas mal moins pire qu'ailleurs, notamment en Europe. Mais. En parallèle de cette crise économique, il y a d'autres crises qui se profilent à Montréal, notamment une crise de la corruption et de la collusion qui a mené à la démission de nombreux politiciens dans la région métropolitaine. Ensuite, il y a eu le printemps arable. Il y a des infrastructures qui se sont mises à tomber ou qui menaçaient de tomber. J'ai demandé à Michel Leblanc comment il a pu garder la tête froide.
0: Okay, mais en fait, la façon dont je le vois, c'est plutôt que j'arrive à la chambre et je fais partie d'un d'un groupe de gens qui ont passé toutes les années, 90-2000, à essayer de répondre à la question comment on repart Montréal. Pas comment on le repart par rapport à une récession, mais comment on le repart de façon structurelle. Et, et on, on est... En, on voit tous les chiffres où on se compare avec les autres métropoles canadiennes, mais nord-américaines, mais Toronto, évidemment, Vancouver, Calgary. Et on est systématiquement dans des indicateurs de sous-performance. Et donc... Quand j'arrive à la Chambre, il y a un état de crise, mais rapidement, on va s'apercevoir que c'est moins pire, puis on retourne à notre problème de base, qui n'est pas un problème conjoncturel, mais qui est un problème structurel. Et, et à ce moment-là, il, il y a des éléments que je vois pas, qu'à rebours maintenant, je vois qu'ils étaient très importants, mais quand je suis dedans, je ne le vois pas. C'est clair que la question de la crise de gouvernance à Montréal a été majeure, parce que... On avait déjà très peu de grands projets ou pas de grands projets immobiliers euh, ou commerciaux. Il n'y avait pas de grands investissements. Euh, les entreprises qui avaient des projets d'investissement, c'était tout le temps avec des contraintes financières extrêmement serrées. Donc, s'il y avait un retard, s'il y avait un permis qui n'était pas accordé, s'il y avait quelque chose qui déraillait, pouf, l'investissement sautait. Et 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 pour moi, à ce moment-là, on est beaucoup plus dans essayer de trouver une une solution, puis là, c'est tout plein le monde, à ce qui est le problème structurel de Montréal.
1: Je connais Michel Leblanc depuis quelques années. C'est un défenseur fervent des grands projets. C'est un économiste, une tête froide. Et là, ce qu'il va dire, je dois dire, m'a vraiment surpris.
0: J'ai l'impression d'avoir passé des, carrément deux décennies sur appelons-le des, des éléments de décision concrète. Est-ce qu'on fait des incubateurs? Est-ce qu'on fait des zones d'innovation avant le nom? Est-ce qu'on fait des grappes? Est-ce qu'on se mobilise? Est-ce qu'on fait de la collaboration publique-privée? J'ai l'impression d'avoir focusé sur beaucoup d'ingrédients qu'on voyait qui fonctionnaient ailleurs. C tu regardais c'est quoi, quoi les fondements de ces C'est quoi les fondements d'endroits créatifs dans le monde? Pis, et ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a un intangible qui est fondamental. Puis qui, qui, qui est une, fo une forme de confiance, d'audace, de dire OK, on va y arriver, on va l'essayer, on va le faire. Euh, j'en veux pour exemple là, Alexandre Taillefer puis Théo. Théo, ça n'a peut-être pas marché. Mais Théo, là, c'est quelque chose où on dit on, où quelqu'un se dit Moi, là, j'ai une idée, je pense que j'ai un concept du va aller l'avant, Il y a du monde qui investisse là-dedans. Il y a un engouement populaire autour du concept. Les gens embarquent. Puis peut-être que ça a pas marché. Il y a peut-être un élément de donkey là-dedans. Là. Mais en même temps, ça fait partie de ce de ce psyché actuel. Euh, Panier bleu, c'est une réponse à la dynamique actuelle euh, qui est un peu du même ordre. Euh, c'est comment est-ce que j'essaie de trouver une solution euh, C'est peut-être pas du premier coup la solution. Euh, qui va fonctionner, mais j'essaye je, quelque chose et j'avance dans cette direction-là. Je n'ai pas vu l'équivalent d'un panier bleu émerger en Ontario ou émerger en Alberta. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est, qui est semblable, mais ici, en tout cas, on l'a fait et on, on regardera ce que ça va
1: donner. Merci beaucoup pour votre écoute. C'était Félix-Antoine Jolicoeur dans son sous